0: PB3C-Talk. Themen, Thesen, Trends. Das bewegt die Immobilienbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PB3C-Talk. In der Immobilienvermarktung erhoffen sich vor allem die Makler und die Wohnungshändler, aber auch die Vermieter große Effizienzsprünge durch die Digitalisierung. Alles soll irgendwie digitaler, transparenter und dadurch schneller und günstiger werden. Zum Wohle des Kunden und natürlich auch zum eigenen Vorteil. Wer sich in der Branche umhört, hört aber häufig von Insellösungen, nicht markreifen Produkten oder von Kunden, die das Angebot einfach nicht annehmen wollen. Wie es besser geht, das können wir hoffentlich Lena Tuckermann, Gründerin der Vermietungs-App Miets und Sebastian Eraghi, COO des Hybridmaklers neo erklären. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Lass uns mal direkt mit einem kaum diskutierten Thema einsteigen, das, äh, glaube ich, gerade du, Lena, mit Miets ganz gut adressiert. Aber auch an euch beide die Frage, müssen Immobilien eigentlich Spaß machen? Oder anders gefragt, wie wichtig ist Gamification im Immobilienvertrieb?
1: Ja, Immobilien müssen auf jeden Fall Spaß machen. Das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema, einfach weil in der Wohnungssuche schon an sich so viel Frustration ist, mit der aktuellen Marktsituation, die wir haben. Und viele suchen Wohnungen und klicken sich wochenlang, monatelang durch Inserate, schreiben E-Mails, sind sehr, sehr frustriert in dem Prozess. Und gerade deswegen war dieser Spaßfaktor für uns besonders wichtig. Wir haben mit Meets eine App entwickelt, die den Vermietungsprozess schnell und einfach machen soll und die nach dem Vorbild Tinder funktioniert, sodass man die Wohnung swipen kann. Und haben auch darüber hinaus einige Features entwickelt, um einfach diesen Spaßfaktor da mehr einzubringen und ein Social-Media-Feeling einzubringen, das es bisher in der Immobiliensuche so noch nicht gab.
2: Genau, also ich sehe das genauso wie Lena. Der Immobilienkauf in unserem Fall muss natürlich Spaß machen. Es ist so, dass die Leute wirklich sehr viele Suchaufträge haben, sehr viele Immobilien sich anschauen der, der Kauf einer Immobilie ähm, sollte auch immer am Ende des Tages ein Erlebnis sein und ähm, ganz wichtig ist das Vertrauen, ähm, dass, man am Ende, dass wir als Makler herstellen wollen zwischen ähm, Käufer und Verkäufer. Was wir uns zum Beispiel einverlassen haben, ist, dass ähm, sowohl Käufer und Verkäufer auch ein Foto ähm, von sich selbst hochladen können in unserem CRM, dass man schon mal ein Gesicht sieht, auch wenn man noch nicht die Immobilie besichtigt hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist in dem den gesamten Prozess mittlerweile sehr, sehr wichtig. Und da versuchen wir uns auch vom Wettbewerb stark abzuheben.
0: Wenn ihr jetzt beide so über diesen, diesen Social-Media-Faktor im Wohnungsvertrieb redet, Bilder hochladen, etc. Ich kann mir jetzt vorstellen, bei euch, Sebastian, ist ja der, der Wohnungsverkäufer, ist ja klassischerweise wahrscheinlich eher im fortgeschrittenen Alter. Lena, bei euch, zumindest auf Interessentenseite, wahrscheinlich hat man eher die, das jüngere Publikum. Aber jetzt auf der Anbieterseite, wie sieht das denn da aus? Wird das so auch angenommen? Also machen die Leute das, das gerne? Machen das 10%, 20% diese Individualisierung des eigenen Profils? Oder ähm, ist das eher so eine Randerscheinung?
2: Also wir stellen fest, dass es sehr gut angenommen wird äh, von den Verkäufern. Ähm, in Zahlen Das sind so 50 bis 60%. Äh, was ich immer ganz witzig und lustig finde, ist, dass äh, es sind häufig auch Fotos sind. Äh, ähm, aus Urlauben, also ähm, das ist immer ganz spannend, wie viel Vertrauen die Leute auch uns gegenüber haben beziehungsweise auch den, den Käufern und da sind auch ähm, wirklich gute Fotos dabei.
0: Jetzt kommt die interessante Frage, jetzt könnte man natürlich fragen, inwieweit aussehen mit äh, dem Erfolg bei der Immobiliensuche so zusammenhängt, aber vielleicht sollten wir nicht in das Rabbit Hole abtauchen. Ähm, wenn wir jetzt uns den äh, den Verkaufsprozess eigentlich anschauen, dann haben wir ja in Deutschland gerade auch häufig ein Problem neben den Widerständen auf, auf der Anbieter oder der Implementierungsseite, ähm, dass wir ja generell keine sonderlich digitalisierungsfreudige Gesellschaft sind in der Breite. Ähm, jetzt ist ja schon so manche gute Idee daran gescheitert, dass die Leute sie einfach nicht angenommen haben. Ähm, wie seht wie seht ihr das? Also der, der Traum des, ähm, des durchdigitalisierten Prozesses beim Immobilien kaufen, Verkaufen oder Mieten und Vermieten, ist das, ist das etwas, was die Menschen in Deutschland wollen?
1: Bei uns ist das ein bisschen anders. Auf B2B-Seite arbeiten wir nicht mit Fotos, sondern haben so eine Web-Software, die ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber ich kann das auch bestätigen mit diesem persönlichen Eindruck. Wir hatten das zum Beispiel in der App, dass wir dieses Swiping eigentlich nur für die Mieterseite eingebaut haben. Und dann kam plötzlich total viel Feedback von Privatvermietern oder der Vermieterseite insgesamt, dass sie auch gerne swipen möchten. Und dann haben wir das auf der anderen Seite auch eingebaut. War im Ursprung gar nicht so geplant, aber zeigt das Interesse daran, diese Prozesse mal neu zu denken?
2: Ja, also ich kann mich, Lena, nur anschließen. Ähm, natürlich bei uns im Verkauf ist es so, dass die Verkäufer natürlich deutlich älter sind, in der Regel ab 50 plus. Die Käufer sind so zwischen 30 und 50 in der Regel und die sind natürlich ähm, mit digitalen Tools äh, aufgewachsen und nutzen diese auch fleißig. Äh, wir haben uns bei NEO auch sehr einfach gestaltet, indem wir ähm, die Möglichkeit geben, sich mit dem E-Mail-Postfach oder mit facebook einzuloggen, sodass wir auch, ähm, äh, auch an, dieses, an diesen Aspekt gedacht haben, dass es auch einfach sein soll. Und ähm, ja, es kommt sehr gut an.
0: Welche Rolle hat denn bei euch jetzt, bei euren, bei euren Tools oder bei euren Plattformen, ne? Neo als, als Makler ähm, hat ja auch eine eigene Plattform. Ihr von Meeks seid ja eine rein digitale Plattform. Ähm, welche Rolle hat denn bei euch der der Mensch, also der Mensch als, als Beratungsaspekt, das ist ja häufig so ein Argument, was ich aus der Maklerbranche höre. Ähm, der Vermietungsprozess oder auch der, vor allem der Verkaufsprozess und Kaufprozess einer Immobilie, ja, den könnte ich theoretisch komplett digital abbilden, aber ähm, es besteht Beratungsbedarf. Wie nehmt ihr das in der Praxis wahr?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, mir wurde am Anfang immer gesagt, die Immobilienbranche sei sehr konservativ. Ich kann das nicht bestätigen. Bei uns ist sehr viel Offenheit dafür da, die Prozesse neu zu denken. Und ich glaube, das ist auch ein Moment in der Branche gerade, wo generell sehr viel Offenheit da ist, Prozesse effizienter zu gestalten, Prozesse neu zu denken und neu anzugehen auch.
2: Ja, also es ähm, ist natürlich so, dass alle Menschen unterschiedlich sind und auch diejenigen, die nicht so digital sind, wollen wir natürlich auch abholen. Deswegen ähm, kann man uns auf diversen Kanälen erreichen, ähm, angefangen von den digitalen Kanälen, das heißt ähm, per Mail, per Chat, ähm, natürlich aber auch dann ähm, analog äh, per Telefon, ähm, dass wir halt allen Kunden die Möglichkeit bieten, auch wirklich uns zu erreichen.
0: Vielleicht mal... Ähm an euch ein bisschen eine gemeine und offene Frage. Ähm, wo ist denn in diesem Vertrieb eigentlich die Grenze der Digitalisierung erreicht? Also erreichen wir die erst beim Notartermin oder beim Mietvertrag? Oder sind das auch Hindernisse, die sich eigentlich überwinden lassen?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage und jetzt wo fängt man den Prozess an? Ne? Aber ich will es noch mal probieren. Ähm ja, ich glaube, auch hier ist es so, dass der Kunde am Ende individuell entscheiden muss, wann er in unserem Fall jetzt den Makler sehen und treffen möchte. Wir haben Fälle, wo Kunden aus ganz Deutschland, die eine Immobile besitzen, als Beispiel, der Eigentümer lebt in Hamburg, hat aber am Bodensee eine Ferienimmobile, die möchte er verkaufen und er hat nicht die Möglichkeit, schnellstmöglich vor Ort da zu sein. Da bieten wir natürlich die Möglichkeit, auch in eines Videocalls mit dem Kunden in Kontakt zu treten, auf deine Frage, ob es erst beim Notartermin sein muss. Auch das ist der Fall, dass das erst dann passiert. Aber wir bieten eigentlich die ganze Bandbreite je nach Kundenwunsch an. Das heißt, wenn der Kunde es nicht als zwingend notwendig sieht, uns beim Notartermin dabei zu haben, dann verzichten wir an der Stelle auch darauf, aber wie der Kunde das möchte. Und wir haben uns auch was Besonderes einfallen lassen, denn wir haben festgestellt, dass viele Kunden mittlerweile sagen, sie möchten eine Besichtigung selbst durchführen. Und wir teilen auch diese Meinung äh, durchaus, weil niemand kennt eine Immobilie besser als der Kunde selbst. Wir lassen aber allen Kunden die Wahl, ob sie die Immobilie ähm, durch uns mit den Kunden besichtigen lassen oder ob sie es selbst machen. Und das ist, glaube ich, unser Prinzip, dass wir versuchen, immer auf alle Bedürfnisse jeden, jedes einzelnen Kunden im Indivial einzugehen.
1: Ja, yep. Wir sehen die Technologie eher als Unterstützung für diesen persönlichen Aspekt im Vermietungsprozess selbst. Also zum Beispiel darin, dass wir ein Chatsystem auch haben, aber auch so ein persönliches Profil, wo man nochmal Infos über sich angeben kann. Und trotzdem ermöglichen wir beiden Parteien aber auch persönlich Kontakt aufzunehmen, wenn sie das gerne möchten. Also wir bieten quasi einen Rahmen, der das Ganze einfacher und schöner macht, aber der persönliche Kontakt selbst ist auch möglich.
0: Lena, jetzt haben wir mit dir ja zum Glück eine Juristin hier sitzen. Ähm, das ist ja jetzt beim Mietvertragsthema auch nicht immer ganz einfach, glaube ich.
1: Genau, das Mietvertragsthema bringt technisch einige Hürden mit sich. Von juristischer Perspektive ist insbesondere die technische Umsetzung von einem rechtssicheren Mietvertrag interessant. Da sind wir jetzt gerade daran, wie man auch Mietverträge oder Verträge mit Schriftformen generell, in-app und digital rechtssicher abbilden kann. Das ist ein sehr spannendes Feld, was auch sehr viel Komplexität mit sich bringt, was auch zeigt, dass dieser ganze Innovationsbedarf oder diese ganze Offenheit im Markt eigentlich gerade erst richtig startet und ich würde sagen, da gibt es noch sehr viel zu tun und zu entwickeln und wir haben mit diesem Thema Digitalen Mietvertrag jetzt angefangen, aber da gibt es ganz viele Folgethemen, die sich daraus ergeben und ganz viele Potenziale auch, Automatisierungspotenziale, ich glaube, was nochmal ein Unterschied zum Verkauf ist, was ich bei euch sehr spannend finde, ist, dass bei euch dieser persönliche Aspekt und dieser Individualisierungsaspekt auch eine große Rolle spielt. Bei uns geht das auch immer mehr in die Richtung, dass einfach ein standardisierter Vertrag gewünscht ist in vielen Fällen, wo man einfach möglichst schnell und sicher durchkommen möchte. Ich glaube, da gibt es auch noch mal große Unterschiede zwischen Verkauf und Vermietung an der Stelle.
0: Ja, in der Praxis ist es wahrscheinlich sowieso so, dass äh, 80 Prozent der privaten Mietverträge mit irgendeiner Vorlage vom, von Haus und Grund etc. wahrscheinlich abgewickelt werden. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wo stehen wir da eigentlich gerade beim Thema digitaler Mietvertrag? Ähm, weil jetzt zum Beispiel... Im Ausland, in den Niederlanden, hörte ich mal, dass das dort üblicher sei als
1: hier. Ja, ich würde sagen, das ist schwierig, pauschal zu sagen. Was man im deutschen Markt sieht, ist gerade dieses Schriftformthema. Das Thema digitale Verträge kommt jetzt immer mehr. Ich würde sagen, im, im Markt ist noch an vielen Stellen die Frage, wie mache ich eigentlich meine Verträge digital und rechtssicher? Was muss ich dafür beachten? Was gibt es für technische Herausforderungen? Gerade weil diese Umsetzung des Schriftformerfordernisses auch eine qualifizierte elektronische Signatur erfordert, die auch einiges an Komplexität von technischer Seite mitbringt. Da kommt es natürlich immer auch ein bisschen auf die unterschiedlichen Märkte an und die rechtlichen Voraussetzungen der jeweiligen Mietverträge. Gerade in Deutschland, wenn man sich diese Anforderungen an qualifizierter Signatur anguckt, sind wir da noch relativ am Anfang, aber es wird ein Feld sein, was nochmal sehr spannend wird in verschiedenen Bereichen.
0: Da ist natürlich auch eine spannende Frage, aber das, äh, das ist vielleicht dann äh, noch Zukunftsmusik für euch, Sebastian. Ähm, wie weit wir da in den nächsten Jahren mit Themen wie E-Notary kommen, ob man dann auch irgendwann vielleicht... Äh, einen notariell beglaubigten Kaufvertrag dann online abbilden kann. Ist das, ist das etwas, was, was du dir überhaupt wünschen
2: würdest? Das ist eine gute Frage. Also da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken zu gemacht. Ich weiß nur, dass ähm, es gibt vereinfachte Prozesse mittlerweile schon in Skandinavien. Dazu muss man auch sagen, dass ähm, Notar und Makler in dem Fall auch eine Person ist. Ähm, vielleicht noch zu dem Thema äh, von Lehnen und den Mietverträgen. Also, wir machen das heute schon so, dass wir die ähm, Mandate, die uns Verkäufer geben, auch schon digital abwickeln, ähm, mit einer Signatur und auch rechtssicher. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht, wir haben lange experimentiert und ähm, haben da auch einen Weg gefunden. Mal
0: ganz provokant gefragt an euch beide, ähm, wie, wenn ihr persönlich auf, auf Wohnungs- oder Immobiliensuche geht? Würdet ihr das lieber alles von zu Hause aus machen oder findet ihr das irgendwie auch spannend, die Leute dahinter zu sehen? Hinter der Immobilie, den Eigentümer, den Vermieter, den Verkäufer.
1: Also ich kann da von der Mieterperspektive nur sagen, das ist im Prinzip der Punkt, an dem ich überhaupt auf die Idee von Miets gekommen bin weil ich fünf Monate sehr, sehr frustriert auf Wohnungssuche war und mich durch hunderte Inserate geklickt habe und irgendwann mal hochgerechnet habe, dass ich ungefähr 200 Nachrichten geschrieben habe und 50 Stunden an Zeit investiert habe. Das heißt, ich hatte das Bedürfnis, das schnell, sicher und digital abzubilden und einfach schnell eine Wohnung zu finden, die gut zu mir passt und zu den Bedürfnissen, die ich habe. Aber es war mir einfach mit den Lösungen, die aktuell im Markt waren, nicht möglich. Und ich glaube, so geht es ganz vielen gerade.
2: Ja, also ich äh, kann mich da Lena anschließen. Ähm, wir haben uns natürlich auch lange Gedanken gemacht. Ne? Wir haben jetzt eine etwas kältere Jahreszeit, ähm, teilweise auch mit ähm, schlechtem Wetter oder Schnee. Äh, was kann man dort äh, tun, dass natürlich die Kunden vom Sofa aus zu Hause sich auch Immobilien anschauen können? Wir haben dann ähm, uns überlegt, dass wir äh, als Standard einen virtuellen 3D-Grundgang haben. Das hat für uns ganz klar den Vorteil, dass, dass wir effizienter sind dass der Makler nicht so oft rausfahren muss, aber natürlich auch, dass der Käufer sich entspannt auch effizient in kurzer Zeit Immobilien anschauen kann. Und ich glaube, in diesem Zuge, wenn man selbst auf die Suche geht, eine Immobilie zu kaufen, dann muss man schon sich einigen Immobilien anschauen. Und so hat man dann halt die, die Wahl und die Möglichkeit, mit einem virtuellen Rundgang sich das Ganze im Vorfeld anzuschauen und kann dann für sich entscheiden, ob man sich dann die Immobilie nochmal live anschaut und dann zur Tat schreitet. Ja, das hat, glaube ich, für beide Seiten wirklich große Vorteile.
0: Ja, und nette Menschen kann man ja auch außerhalb von dem Immobilienportal kennenlernen, glaube ich. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben schon eben viel drüber geredet, wo wir gerade bei digitalen Vertragswerken stehen. Wie beurteilt ihr denn generell den Digitalisierungsgrad im Wohnungsvertrieb, also von Marketing bis hin zu den CRM-Systemen, die zum Einsatz kommen und am Ende auch im Prinzip von der, von der Lead-Generierung bis zur Lead-Finalisierung. Ähm, wo, wo stehen wir da gerade? Und vielleicht, Alena, auch, auch deine Perspektive von außen ganz, ganz spannend für dich. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, die Immobilienbranche ist gar nicht so innovationsfeindlich, wie wir uns selbst manchmal sehen. Aber gut, du hast da auch die Juristereierfahrung mitgebracht.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also das hat wahrscheinlich noch mal eine andere Perspektive darauf gegeben, weil ich auch damit äh, sowieso aus einem eher konservativen Umfeld kam. Trotzdem würde ich sagen, dass äh, grundsätzlich eine große Offenheit da ist und ein Wille, Digitalisierung schon zu gestalten und dementsprechend würde ich auch sagen, viele sind schon die ersten Schritte gegangen und haben ihre Infrastrukturen, aber es ist vieles, was noch sehr viel effizienter funktionieren könnte und was auch nicht state of the art äh, ist in Bezug auf die technischen Möglichkeiten, die wir inzwischen schon haben. Und das ist der Punkt, der, würde ich sagen, gerade besonders interessant ist in dem Marktumfeld, auch gerade dem Marktumfeld jetzt, wo Effizienz auch nochmal wichtiger geworden ist in verschiedenen Bereichen und auch jetzt gerade ein Moment, wo viele Unternehmen noch mal gucken: Reicht die digitale Infrastruktur, die sie haben? Gibt es irgendwo Punkte, die sie noch mal neu denken können, die sie effizienter gestalten können? Gerade wenn zum Beispiel auf unserer Seite in der Vermietung neue Mieter gesucht werden und eine bestimmte Zielgruppe angesprochen werden soll, wie zum Beispiel internationale Young Professionals oder Internationals insgesamt. Da gibt es viele neue Wohnkonzepte, die im Moment von den bisherigen Plattformen gar nicht so richtig abgebildet werden und wo einfach die Zeit auch den, den Markt in eine andere Richtung entwickelt.
2: Ja, also im Bereich Verkauf ähm, sehe ich das auch wie Lena. Ähm, es ist eine Bereitschaft da. Die Umsetzung äh, dauert ähm, bei vielen Unternehmen irgendwie ähm, ähm, gefühlt länger. Äh, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir eh einen großen Digitalisierungsschub äh, bekommen in der Immobilienwirtschaft. Ich kann soweit sagen, dass wir da sehr, sehr starken Fokus drauf setzen, gerade für das Thema Effizienz, aber auch nie wirklich den Käufer und Verkäufer da irgendwie aus dem aus dem Blick lassen. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Sebastian, du hast ja ein bisschen Erfahrung gesammelt auf dem, auf dem, in der deutschen Maklerwelt, bevor du dann zum Neo in die Schweiz gegangen bist und quasi wieder aus der Schweiz mit Neo hierher gekommen bist. Ähm, wenn wir uns jetzt mal deutsche Makler anschauen und vielleicht einfach mal die Perspektive ins Ausland wagen ähm, und uns den Prozess angucken, was, was können wir denn eigentlich aus dem Ausland lernen? Was können
2: wir da mitnehmen? Ja, also es ist eine spannende Frage. Vielleicht ähm, ein kleines Beispiel. Äh, wenn ich hier in der Schweiz, äh, in Zürich in den Supermarkt gehe, ähm, dann erlebe ich es immer wieder, dass ähm, der Großteil, also wirklich 80 Prozent der Leute an diese selbstscanner gehen. Ähm, und wenn ich mal in Berlin bin, in Deutschland äh, und mir das auch mal anschaue, dann merke ich immer, dass der Anteil deutlich geringer ist als hier in der Schweiz. Das heißt, die Bereitschaft ist irgendwie deutlich größer und zwar auch ähm, sowohl von jung bis alt ist dabei festzustellen. Ich glaube, in Summe muss man einfach, äh, muss ich feststellen, dass hier in der Schweiz ähm, die Di Digitalisierung in Summe einfach weiter vorangeschritten ist. Man macht sich ähm, viel mehr Gedanken in Summe dazu. Ein kleines Beispiel, wenn man hier aufs Bezirksamt geht, dann gibt es sogar in einigen Kantonen die Möglichkeit, also in einigen Bundesländern auch mit Bitcoin zu bezahlen. Ich glaube, das spricht irgendwie Bände am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, was, was wir in Deutschland einfach ähm, noch äh, weiter vorantreiben müssen, ist dann auch wirklich diese Wirklich die Umsetzung, ne? wie Lena auch meinte, es gibt gute Ansätze und es gibt auch wirklich die Bereitschaft, aber dann im persönlichen Day-to-Day-Business stelle ich halt mir fest, dass doch schon sehr viel starkes Change-Management bei der einen oder anderen Person dann auch gefragt ist, sodass es auch ein Mindset-Thema am Ende des Tages ist, glaube ich. Vielleicht noch ein Beispiel an der Stelle, Social-Media-Plattform. Bei uns ist es so, der Makler kann per One-Click auf mehrere Portale oder auf mehrere Social-Media-Kanäle beispielsweise eine Immobilie online stellen oder auch eine Nachricht hinterlassen, einen Post machen. Und wenn die Makler dann aus dem Onboarding kommen und unsere Tools nutzen, dann sind sie immer sehr stark begeistert. Bevor sie das dann irgendwie selbst genutzt haben, waren dann, immer irgendwie gewisse Vorbehalte oder Barrieren da und auch immer dieser Gedanke, ja, das dauert ja immer alles sehr lange und äh, wenn Sie das dann irgendwie sehen und umsetzen, dann freuen Sie sich eigentlich und finden das sehr, sehr gut.
1: Dem kann ich nur zustimmen, habe ich auch so wahrgenommen, dass es am Ende auch viel um die Einzelperson auf der anderen Seite geht und die Offenheit, diese ganzen Ideen auch wirklich anzugehen, zu testen, mit weiterzuentwickeln und auch umzusetzen. Auch gerade, wenn das heißt, dass dann intern gegebenenfalls an manchen Stellen Überzeugungsarbeit geleistet werden muss oder die Idee in die anderen Unternehmen getragen wird.
0: Das finde ich aber eine ganz spannende Frage, wenn man sich überlegt, worum geht es eigentlich in der Digitalisierung vom, in dem Fall vom Immobilienvertrieb. Man hat ja eigentlich drei Motive. Das eine ist Kundenzufriedenheit steigern durch besseren Service. Das zweite ist Mitarbeiterzufriedenheit steigern durch einfachere, weniger arbeitsintensive und weniger repetitive Prozesse. Und das dritte ist, was vielleicht auch mit dem ersten beiden zusammenhängt, Effizienzsteigerung, Wettbewerbsvorteile. Was ist, was ist denn bei, bei euch so der, der Haupttreiber gewesen? Vielleicht kann man es auch nicht so einfach sagen, aber aus dem Bauch heraus...
1: Diese Freude, das kann ich nur bestätigen. Das finde ich auch total schön zu sehen. Auch gerade, wenn wir auch die, die Idee neu vorstellen, sehen wir das auch immer, dass eigentlich diese, diese Offenheit und diese Begeisterung auch dafür da ist, wenn man dann mal andere Wege aufzeigt. Und das ist auch eine große Motivation, finde ich, dann diese Konzepte, ob das jetzt in der Vermietung oder im Verkauf ist, auch weiterzuentwickeln.
2: Ja, ich glaube auch... Ähm alle drei Beteiligten in diesem Gesamtprozess sind irgendwie sehr, sehr wichtig und ähm, brauchen viel Augenmerk, ähm, was vielleicht der Ansatz von uns ist nochmal, dass wir gesagt haben, okay, der Makler ist sehr, sehr wichtig. Der Makler muss sehr, sehr zufrieden sein, weil dann sind auch die Kunden zufrieden. Und ähm, mir persönlich ist das sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, Makler und Mitarbeiter haben, ähm, die sehr zufrieden sind und durch diese Prozesse, die wir irgendwie gebaut haben, die sehr effizient sind, ist der Makler auch zufrieden und er spart sehr viel Zeit. Und das kommt am Ende des Tages auch den Kunden irgendwie zugute, dass sie merken, dass die Makler bei uns gerne arbeiten und viel Spaß an ihrer Arbeit haben.
1: Ich würde sagen, im Prinzip sind alle drei Bereiche gleich wichtig. Es hat bei uns mehr von der Kundenperspektive angefangen. Von dieser Perspektive, dass ich so frustriert von dieser Wohnungssuche war und mich gefragt habe, wieso kann man da nicht einen Prozess erfinden, der Spaß macht? wo man einfach schnell durchkommt und eine gute Erfahrung dabei hat. Also mehr von dem Nutzer auszudenken, zu gucken, okay, wie kann man das so gestalten, dass man auch eine, eine schöne Erfahrung hat. Und dann sind wir aber sehr schnell mit dem Fokus auf die Vermieterseite gegangen und dann waren wir natürlich super schnell in diesem Mitarbeiter- und Effizienzthema, weil spiegelbildlich zu der Frustration auf Mieterseite ja Mailfluten auf Vermieterseite warten mit Nachrichten wie Hallo, hab Interesse, wo quasi dann ganze Reservierungsabteilungen sitzen und sich durch die Mails klicken und dann die Unterlagen einholen und prüfen. Das heißt, das geht natürlich auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Fachkräftemangel ist da ein großes Thema auch und es ist auch gleichzeitig eine Arbeit, die immer noch sehr manuell und repetitiv geprägt ist.
0: Eine Sache finde ich noch ganz spannend, die ja mit Digitalisierung neben Effizienz immer in einem Atemzug genannt wird, und das ist Transparenz. Ähm, wie, wie seht ihr das? Wo ist da das Potenzial, den Markt selbst vielleicht noch transparenter zu machen? Ist das überhaupt die Aufgabe von der, von der Digitalisierung?
2: Ähm, ich, also Ich glaube, Transparenz ist ein Aspekt äh, der Digitalisierung. Wir müssen natürlich... Ähm, beim Kundenkontakt auch digitales Vertrauen herstellen. Dazu dient natürlich die Website und ähm, die digitale ähm, Präsentation des Unternehmens. Ähm, auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass ähm, der Immobilienmarkt lange sehr intransparent war und immer noch ist. Es gibt einige Anbieter, die versuchen, ein bisschen mehr Transparenz herzustellen. Wir gehören auch dazu. Ähm, wir müssen uns einfach im Klaren sein, ähm, der Kunde möchte immer zu jeder Zeit wissen, was eigentlich mit dem Verkauf seiner Immobilie passiert. Zu, zu, zu welchem Zeitpunkt befindet sich sein Auftrag oder die Exposé-Erstellung und welchen, an welchem Punkt. Aber auch dann im Verkaufsbereich diese ganzen Statistiken, die wir den Kunden anbieten, um zu zeigen, okay, dein Exposé wurde jetzt so oft angeklickt, du hast dieses Angebot erhalten zu der und der Uhrzeit. Das sind, glaube ich, für mich persönlich Standards, man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen und auch noch mal transparent machen, was passiert eigentlich noch mehr auf Unternehmensseite, dass man dann auch die ganzen Login-Daten angibt, ähm, wann wurde wie telefoniert, damit der Kunde auf der anderen Seite auch eigentlich sieht, okay, in dem Fall bei uns, der Makler, was für ähm, einen Arbeitsaufwand hat er und dass er auch ein, ein gewisses Vertrauen zu der Person bekommt. Früher war das irgendwie so, dass die Kunden gesagt haben: Ja, ähm, schicken Sie mir mal gerne ähm, eine Übersicht, was ist denn die Woche so über passiert. Wir haben das jetzt einfach digital und transparent gestaltet und sind da auch, glaube ich, ganz stolz drauf, dass wir dort diesen Weg gehen.
1: Ja, da kann ich Sebastian nur zustimmen. Ich würde sagen, gerade wir als digitale Lösung haben da auch eine Verantwortung, das als Selbstverständlichkeit zu sehen und auch entsprechend mit den Daten umzugehen und auch dieses Vertrauen herzustellen, gerade von den Nutzern, die auch diese neuen Wege mitgehen und mitgestalten. Ich würde sagen, bei uns ist es auch auf der Vermieterseite natürlich in Bezug auf den Markt, in Bezug auf Daten, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen, wen spreche ich gerade an, wie ist die Marktsituation im Vergleich äh, zu anderen Anbietern in meinem Segment zum Beispiel, aber auch auf der Mieterseite in unserem Fall in Bezug auf Datenschutz. Wenn ich zum Beispiel an meine Wohnungssuche denke, ich habe sehr viele Dokumente als PDF versendet an potenzielle Vermieter, wo ich dann gar keinen mehr Zug Zugriff mehr auf meine Daten hatte. Und das ist so zum Beispiel auch ein Prozess, wo man diese Verantwortung nehmen kann und dann sagen kann, wieso denken wir das nicht anders und gucken, dass wir diese Daten auch bei den Mietinteressenten lassen und ihnen auch die Hoheit über diese Daten ermöglichen.
0: Weitergedacht, wenn wir über Digitalisierung in der Immobilienbranche sprechen, dann wird ja ganz oft das Ende des Maklers beschrien und gesagt, jetzt brauchen wir den nicht mehr, jetzt haben wir einen Computer, der das alles löst. Ähm, damit verbunden, und das sollte man niemals machen, zwei Fragen in einer Frage. Ähm, Lena, unter euren Kunden, wie, wie ist das denn da? Also sind das auch Makler oder sind das hauptsächlich private Vermieter, Wohnungsgesellschaften? Und ähm, vielleicht Sebastian, an dich auch nochmal die Frage, wo ist denn in der komplett digitalen Immobilienwelt, wenn wir jetzt einfach mal zehn Jahre in die Zukunft gucken, wo ist denn da der Platz für den Makler?
1: Ja, erstmal zu der Situation bei uns. Es ist so, dass es vor allem, dass wir Eigentümer angesprochen haben. Wir waren sehr aktiv im Bereich Microliving, also vor allem bei Betreibern, haben dann sehr viel Interesse aus Hausverwaltungen bekommen. Das heißt, haben gesehen im Prinzip, alle Gruppen haben diese manuellen Prozesse und sind damit auch sehr offen, wollen einfach gerne ein Tool sein, was unterstützt, was diese manuelle Arbeit abnimmt und am Ende, freuen wir uns, wenn wir da in diesem Prozess unterstützen und helfen können. Und ob auf der anderen Seite ein Eigentümer oder eine Hausverwaltung oder auch ein Makler ist, ist für uns eigentlich von, von nachrangiger Bedeutung.
2: Ja, also ich glaube, beim Immobilienverkauf ähm, ist es so, die, die Kunden unterschätzen manchmal eigentlich, was es für ähm, Auflagen bezüglich dem Energieausweis der Dokumenteneinholung ähm, und der Exposéerstellung ähm, eigentlich ähm, für für Zeitaufwand und auch Kostenaufwand mit sich bringt. Das ist ein Aspekt, den der Makler am Ende abnimmt. Und der andere Aspekt ist, wir haben uns ja in der Regel, wenn wir jetzt über ein Haus beispielsweise sprechen, immer auch mit ähm, unterschiedlichen Verkaufsgründen zu tun. Es können auch ähm, emotional aufgeladene Situationen sein. Und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn auch ein Makler ähm, vor Ort und dabei ist. Und wir stellen auch fest, natürlich je höher der Objektwert ähm, desto sinnvoller ist auch der Makler als Mittler. Das sehe ich irgendwie auch als zentrale Aufgabe, auch gerade in diesem Marktumfeld, was wir haben, dass der Makler als Mittler fungiert zwischen Käufer und Verkäufer und dort für beide Seiten auch ein, ein Angebot und einen Preis äh, zusammenstellt, äh, der für beide Seiten gut ist. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten zehn Jahren auf einen Makler verzichten, es mag vielleicht hier und da den einen oder anderen Fall geben, aber im Großen und Ganzen ist der Makler ähm, insbesondere zu dieser Marktlage sehr wichtig.
0: Vielleicht nochmal das abschließende Statement. Was glaubt ihr, wird, wird die, die Welt der Immobilienmakler und die Welt der Immobilienvertriebe in den nächsten zwei, drei Jahren einen Digitalisierungssprung nach vorne machen? In der Breite? Oder sind die Beharrungskräfte doch so groß, dass die Lösungen eben entweder von Neugründungen wie von Miets kommen müssen oder von Akteuren aus dem Ausland wie zum Beispiel Neho, die dann erprobte digitale Konzepte ähm, an den Start bringen und die auch vielleicht einfacher durchsetzen können, weil sie keine unternehmensinternen Altlasten haben, die zum Beispiel Doppelstrukturen erzwingen?
1: Ich glaube, dass gerade die Neugründung und das Neustarten einer Idee eine große Schnelligkeit ermöglicht im Bezug auf Innovation. Und am Ende liegt die Kraft in, in der Kombination beider Seiten, in der Infrastruktur, die schon da ist und in der Frage, wie kann man diese Schnelligkeit und diese neuen Ideen mit der Infrastruktur verbinden und so die ganze Branche voranbringen.
2: Ja, ich, ich glaube, die digitalen Tools sind ja vom Prinzip schon seit einigen Jahren auf dem Markt, sind aber noch nicht von so vielen Unternehmen genutzt und implementiert. Natürlich, wenn jetzt Unternehmen, unter anderem wie Neo, auch auf den Markt kommen, dann sind natürlich auch andere Marktteilnehmer unter Zugzwang, sich da auch zu digitalisieren. Wir erleben das aber auch schon in den letzten Jahren, dass traditionelle Immobilienmakler auch mehr in die Digitalisierung investieren und auch einige Tools investiert haben und ich glaube, es ist ein positiver Trend für alle, denn es bedeutet mehr Effizienz, es bedeutet auch für die Endkunden am Ende mehr Effizienz und auch mehr Spaß im gesamten Verkaufsprozess.
0: Okay, ich habe mitgenommen, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, egal ob man kauft, verkauft, mietet oder vermietet. Das finde ich ein ganz passendes Schlusswort und danke euch beiden, dass ihr heute hier wart und uns einen kleinen Einblick geben konntet. Vielen Dank und viel Glück bei Mietz und bei Neho.
2: Super, vielen Dank.
1: Vielen Dank.